0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef, eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas Chefsrådgivare ger dig svaren. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsrådgivarna@ledarna.se. Idag ska vi på chefsrådgivarna prata om arbetsmiljö. Arbetsmiljö är en otroligt bred fråga skulle jag vilja hävda. Ibland pratas det om fysisk arbetsmiljö, psykisk, psykosocial, socialorganisatorisk. Det finns massor med olika begrepp. Och det senaste nu som verkar fastna mer och mer det är väl den socioorganisatoriska arbetsmiljön. Men vad är allt det här och snarare undrar jag, är det något som inte är arbetsmiljö när man är på jobbet? Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på Ledarna. Det här är chefsrådgivarna. Och med mig idag har jag en av våra chefsrådgivare, Måd Harberg. Varmt välkommen hit Måd. Tack så mycket. Det här med arbetsmiljö, om man är chef, har man med
1: automatik ansvar för arbetsmiljön? Ja, det har du faktiskt. Det kan vara alltså det kan vara konkludent. Det kan vara att man som arbetsgivare tar för givet att du naturligtvis vet om att du har ett arbetsmiljöansvar. Från ledarnas sida så rekommenderar vi naturligtvis att det ska vara skriftligt. Så att man vet vad man har att förhålla sig till, vad förväntas av mig, hur, stor, hur bred, bred är min hur brett rättare har sagt, det är mitt arbetsmiljansvar. Så ja, svar på den frågan är ja. Nu sa du ett sånt här ord som kanske inte alla har koll på. Konkludent. Mm. Konkludent betyder ju att man har, eh, vad ska man säga, det är, finns en överenskommelse, ett konkludent avtal. är ju ett avtal som man har egentligen kommit upp. Man borde ha förstått att det finns ett avtal fast det inte finns i skrift. Så det är, Och det är tillräckligt. man borde ja, ha det helt så, enkelt. Så, ja, ja, även om man inte säger det rakt ut eller skriver det någonstans. Nej, ja, okay. i den rollen så... Nej, men ja, ja, det kanske var förklaring. Mm. Ja. absolut. Mm. Så nu vet vi vad konkludent är. Underförstått, precis.
0: Jag vill också hälsa vår gäst välkommen. Idag har vi med oss Lars Gunnar Larsson som är arbetsmiljöchef på NCC. Välkommen hit. Tack så mycket. Och jag tänkte så här, för att lyssnarna ska få lite snabbkläm på dig ska jag ställa en sån här jättekort snabbankät. Jag kommer säga två ord, två begrepp och du ska bara intuitivt välja ett av dem. Hänger du med? Ja, jag är med. Då kör vi. Hemmasnickare eller anlita proffs? Hemmasnickare. Eh, Leif G.W. eller Shakespeare? Jag gillar ju Leif G.W. Persson. eller kostym? Jeans. Så där. Så ni som lyssnar vet nu att här sitter en hemmasnickare som gärna lyssnar till eller läser Leif Persson och föredrar jeans. Då känner vi dig i det här laget, eller
2: ja, hur? Ja, det ser jag. Det rör att känna mig.
0: Härligt. Det är ju så här, du
1: representerar
0: ju NCC här idag som är en stor del av byggbranschen naturligtvis och byggbranschen har gemensamt antagit en nollvision, det vill säga att det ska inte förekomma några allvarliga arbetsplatsolyckor och det kan ju alla förstå att byggbranschen, det är klart att det finns risker där, jag kan ju bara tänka när de renoverar fasader och bygger hus hur folk klänger och klättar och sådana saker så det är ganska uppenbart, här finns det ju faror, det kan gå snett om det går illa. Och hur NCC gör för att faktiskt leva upp till den här nollvisionen det kommer du få berätta lite mer om hur ni arbetar på NCC med säkerhetskultur och arbetsmiljö. Men Måd, jag vill också fråga dig. Du tar emot många samtal från chefer. Och vad mm. är det för typ av frågor de ringer om när det handlar om arbetsmiljö just?
1: Oftast är det faktiskt chefens egen arbetsmiljö. Det som vi har märkt är att det har ökat enormt mycket. Det, de fysiska frågorna när det gäller fysiska arbetsmiljö har vi faktiskt inte särskilt många. Men den, chefens egen arbetsmiljö när det gäller brist på stöd från överordna till exempel, brist på resurser, jag har inte de resurser jag behöver, det kan ha varit förändringar i organisationen som har gjort att jag förväntas klara av min verksamhet fast jag har kanske fyra personer mindre. När det gäller medarbetarna, när mina, min alltså chefens sagt medarbetare så är det oftast frågor kring rehab och hur ska vi få igång den här personen och återgång i arbete och så vidare. Det är de frågorna som är vanligast där.
0: Det här är ju spännande att säga just frågor om fysisk arbetsmiljö mm. inte är så vanliga. Nej. Hur tänker du Lars Gunnar om det? Är det, också din, är det lättare att hantera fysisk arbetsmiljö? än den socialorganisatoriska. Hur ser du på det?
2: Ja, jag, jag tror faktiskt att det hänger ihop lite också. Det alltså om, om, om man tittar på, på den chefsgrupp inom vårt företag som jag tycker sitter mest i kläm och kanske sätts det mest press. Det är, det är vad jag kallar mellanchefsledet. Alltså chefer ovanför produktion och uppåt. De sitter också med en press uppifrån från högre nivåer och de sitter också med en kostnadspress och de sitter med en press från produktion och de sitter också med en press utifrån beställare som beställer hus och byggnader av oss. Mm. Och där känner jag ju att, 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 att om man tar en fysisk... Det, alltså jag tycker att det hänger ihop på sånt sätt att det är ju, man måste ha tid att hantera den fysiska arbetsmiljön och ta beslut kring den. Och det är kanske det som vi också har... har den största utmaningen att supporta cheferna att kunna ta de beslut som de faktiskt vill när det gäller också den fysiska arbetsmiljön.
0: Jag vet inte om ni delar min uppfattning men jag upplever när jag möter också chefer och medlemmar om man pratar om de här frågorna så precis som du sa Maud, ofta de fysiska frågorna kring arbetsmiljön är färre idag och jag tänker min tolkning av det är den fysiska arbetsmiljön det kan kännas lättare gör jag nu inom citat för att det är synligt, det är lättare att förstå, det är lättare att dra slutsatser om det här ramlar ner, ja då kan det hända något. Medan det som händer med människor socialt, psykiskt, det handlar ju också om ofta, det, det är ju livet, alltså det händer ju så mycket mer också utanför arbetet. Och det kan vara svårare, det är inte lika synligt. Håller ni med mig om det?
2: Ja, 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 jo, absolut att jag håller, håller med om det. Men samtidigt är också, jag tycker att, att något som jag tycker är viktigt att vi utbildar också cheferna, bara inte i det teoretiska och hur vi ska hantera det fysiska och, och att, att det här med stressrelaterat, utan också hur man ska vara, jobba effektivt som, som chef. Alltså, det finns ju olika chefer, de som är väldigt systematiska, strukturerade och kan prioritera och, och kan hantera de klarar sig bäst. Och sen finns det chefer som också behöver lite mer stöttning och hjälp att sätta den systematiken och strukturen och hur man delegerar och, och sådana saker för att få sin egen arbetsmiljö att funka på ett bra sätt.
1: Och där tycker jag man får en annan bild av det, för att det har ju också haft den bilden att det är en uppdelning där och den frågan jag ställde till dig, så att det är lättare som man kan säger att hantera den fysiska, men det hör ju på något vis, det gör ju faktiskt
2: Absolut att Helheten.
1: Det var kanske det som svar på min förra fråga då, när, eller som Anke ställde, att det är ju inte så mycket fysiska diskussioner bland våra medlemmar som ringer till rådgivningen. Men det hör ju ihop lite, som du säger. Det hör ju ihop och ja, det, kanske man, det får mig att tänka lite annorlunda faktiskt. Det gör det.
0: Jag tänkte att vi ska kasta oss in på dagens första lyssnarfråga. Och den ställer jag till dig, Måd. Här är en chef som undrar om det här med returnering. Eh, och personen skriver så här, eh, jag har hört att man kan returnera sitt arbetsmiljöansvar. Hur gör jag det och vad kan det få för konsekvenser?
1: Mm. Som chef kan du ju aldrig egentligen friskriva det helt och hållet från ett arbetsmiljöansvar utan du har arbetsmiljöansvaret. Eh, sen kan du och eh, du kan ju returnera vissa delar, där har ju även ledaren en... Eh, returneringsblankett på webben om det är så att man behöver det. Men du kan returnera vissa delar om det är så att du känner att du får inte får förutsättningar för det här. Det viktiga är ju att jag ska kunna hantera arbetsmiljön. Kan jag inte det så kan jag returnera delar av det, men aldrig hela ansvaret. För om du skulle säga nej till din, till din arbetsgivare att jag tänker inte hantera det här då kanske det finns en risk för att du eh, kanske inte anses svara, ska vara chef på det här stället. Du kanske blir omplacerad. Man börjar diskutera ja i värsta fall kanske det till och med avslut mm. så
0: egentligen det du säger det är viktigt om man vill returnera då ska man vara väldigt precis med att det är den här delen ja. därför att här finns inte
1: budget eller här finns inte, jag har inte kunskap eller vad det nu kan Nej. handla om delar och då som sagt är man ska man vara tydlig och det finns även på den blanketten vi har på webben att det framgår att man, vad det är jag gör och varför, vad jag returnerar och varför jag gör det och tanken
0: med retunering om man gör det det handlar väl om att man ska få det åtgärdat så man kan ta
1: tillbaka ja. den delen när man har rätt förutsättningar. Absolut är mm. visst är det så. Därför att du kommer inte ifrån det om jag ska uttrycka mig så för självklart är du chef så har du ett arbetsmiljöansvar för dina medarbetare och deras miljö. Mm.
0: Eh, Lars Gunnar, eh, det här kan ju, det kan ju vi kanske rådgöra någon någon gång att när man inte har förutsättningar att returnera. Mm. Hur hanterar ni det på NCC? Känns, alltså, hur bemöter man en chef som kommer där? Och, du, det här kan inte jag ta ansvar för längre. Mm. Hur, hur gör man?
2: Ja, det, är, det är en jättebra fråga. För, för det första sa har jag visst en kan pass komplext företag så att vi kör ju inte med konkludent i det här fallet utan vi kör med tydliga delegeringsdokument och i det här tydliga delegeringsdokumentet så har vi också en, en där har chans att returnera din, din delegering eller del av delegering och lite så som som, som sades här också det är att, att som chef så, så har du det här ansvaret, din, din roll så att själva delegeringen är ett förtydligande vad det faktiskt innebär också och som möjlighet att returnera i det då det jag ser som, som, som mest vanligt gäller rättenering det är ju chefer som ibland de går på semester eller semesterperioder så vill de, vill de att, att rettenera sin delegering bara för att det ska komma in någon annan som tar över ansvaret på ett tydligt mm. sätt. Så det tycker jag är, det är bra. Men sen har vi också situationer där det dyker upp, där man delegerar en specifik uppgift eller man är osäker på vem som har ansvaret här. Är det jag eller är det beställare eller det någon annan som har ett ansvar och så retenerar man det och så kommer vi in och tittar på det också från arbetsmiljöorganisationens håll och bland till, till och med med extern expertis också och det ser jag som ett friskhetstecken. Alltså det har, då har man förstått sitt ansvar när man börjar fråga sätta vad, vad, vad ligger ansvaret? Ligger på mig en annanstans eller mitt emellan här? Så det, det ser jag bara som ett säcken och blir glad när jag får sånt faktiskt. Härligt sån att höra.
0: Ja verkligen. Jo för hela tanken är ju att rätta till eventuella brister. Ja. Det är ju hela målsättningen tänker jag med returnering. Eh, Okej okay, så ja det är möjligt att returnera, inte ansvaret men vissa uppgifter för att få det klarlagt och åtgärdat egentligen. Det är ju det det handlar om för att ta tillbaka det helt enkelt.
1: Visst är det så, därför att eh, det kan ju lämna tillbaka på mig och det kan ju även bli en straffpunkt om det är så att eh, det blir någonting som jag har missat för att jag kanske inte haft förutsättningarna mm. att det jag hörde hade. något, mm. Mm. en olika liknande. Ja. Mm. Då så, vi har fått ytterligare
0: en fråga och det här handlar om en ...chef som arbetar i en mindre organisation... ...och han skriver så här... ...i det här företaget har vi inte arbetat särskilt aktivt... ...med arbetsmiljöfrågor och vi har heller inte särskilt bra kunskap... ...de här tycks vara ganska nystartade och kommer igång... ...men den här chefen vill gärna ha tips på... Vad, ...vad kan jag få råd, vad kan jag söka kunskap... ...för att faktiskt få koll på de här frågorna... ...vad vi behöver göra i företaget. Måd har du några bra tips...
1: Ja, det tycker jag. jag. tycker nog att det finns ganska många aktörer faktiskt. Det finns ju, bland annat finns det Prevent. Det är ju ett företag som har mycket kunskap om arbetsmiljö. De samarbetar också med arbetsmarknadens parter. Vi har Arbetsmiljöverket som har filmer. Jättebra filmer på sina sidor och verktyg, handfasta verktyg. Eh, inom kommun och landsting har vi något som heter sunt arbetsliv. Så det finns verkligen verktyg. Och, och det här är väl de aktörer som, eller Prevent och sunt arbetsliv är de som vi ganska mycket vad ska man säga, kunskap om eller rekommenderar. Och sen Arbetsmiljöverket, mm. Mm. absolut.
0: Mm. Och så man behöver ju verkligen inte uppfinna hjulet igen. Det finns massor där ute att hämta in och läsa, använda, titta, lyssna, blanketter. Uppfinner inte hjulet. Nej. Nej, faktiskt inte. Eh, det var en enkla fråga, Jaha, eller hur? Ja. ja, det var väl ganska enkelt. Jag tror sådär att alla arbetsgivare som jag möter och de flesta, jag är säker på att ambitionen är att man vill vara en bra, god arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö. För vem vill ha medarbetare och anställda som faktiskt inte mår bra eller kanske råkar illa ut på jobbet? Det tror jag inte någon medvetet vill utsätta någon för. Men ibland går det ju liksom lite snett ändå. Eh, och här kommer en fråga från en chef som har skrivit till oss som har väldigt svårt att få gehör hos sina överordnade chefer att det här är en viktig fråga. Eh, känner inte riktigt att den kommer fram så sådär. Eh, har du Maud något tips på vad, vilka argument kan man använda sig av?
1: Det är tre argument som jag skulle vilja framföra faktiskt när man hör den här chefen då, som har problem med att få gehör. Det är att först och främst så ska jag som arbetsgivare följa lagen. Det är viktigt och det finns en reglering som är tydlig. Den är ju också förknippad med sanktioner eller i vissa fall böter. Och viten om det är så att man inte följer den. Man ska ju också vara medveten om att det här kostar pengar. Därför att har man med en dålig arbetsmiljö med risk för att man då får långtidsskyddslinjer som kostar pengar. Folk säger upp sig, man måste rekrytera. Så att det är ju förknippat med ekonomi också. Och sen vem vill jag jobba som arbetsgivare som har en sjuk arbetsmiljö? Där människor mår dåligt, där man inte har tänker på humanismen, där man inte värnar om sina anställda. Och det går fortare än vad man tror, ett rykte faktiskt, om en dålig, arbets, en dålig arbetsgivare. Eh, det gör ju att man har svårt att rekrytera, där kommer vi in på ekonomin igen. Eh, och, och, och Man måste ju värna om att man har personal som mår bra och där man kan locka folk att vara intresserade av en arbetsplats helt enkelt. Tack Måd!
0: Eh, Lars Gunnar... Vad är det som i NCCs främsta skäl att jobba som målinriktat med säkerhetskultur och arbetsmiljö?
2: Ja det är helt klart, helt klart för, först och främst att vi inte ska ha några olika på vår arbetsplats och folk ska må bra på vår arbetsplats och komma hem hela utan att skadas på vår arbetsplats och komma hem till familjen. Det är liksom den främsta orsaken. Sen är det den här kulturella biten så... så, så det handlade väldigt mycket om, om att vi vill uppnå en, en situation där det var ett tydligt ledarskap som nå hela vägen ut. Och, och med det tydliga ledarskapet hela vägen ut de att när nu kommer ut i den sista arbetan då handlar det väldigt mycket om teamsbedrigt. Att man ska må på bra på våra arbetsplatser förutom att det ska vara bara säkert. Man ska trivas teamsbedrigt. Man ska vilja tillbaka. Man ska vilja komma in till arbetsplatsen igen och må bra.
0: Mm. Och du vet, är sånt där vi mår bra och trivs där gör vi som regel
2: också ett väldigt mycket bättre jobb.
0: Ja. Man är villig att göra mer och göra sitt bästa.
2: Jag tycker att enkelt. vi har, det finns, vi är som stort företag så det är Appendance-företaget fortfarande. Vi jobbar i stenhårt med det här kulturella och det tar lång tid att ändra det kulturella. Det som jag ser som, är, som positivt är att jag börjar få positiva tecken att det fungerar. Att jag får delar av organisationer där man med tydligt ledarskap och som vi kallas på engelska, consistency. Och sen också fått det att nå ut och fått hela organisationen förstå vad som är acceptabelt och inte acceptabelt. Och går man åt, återutprepat utanför ramarna då, och inte rätta inserhet då får man frågasätta om den här personen eller personerna ska vara kvar i företaget. Mm. Och jag har, har ju två bra exempel där man har gått från en problembild när det gäller men också en problembild när det gäller produktionseffektivitet och lönsamhet och hög personalomsättning och så höga tal när det gäller olycksfallsfrekvens. Och så har man bytt ledare och så har man gått in med det tydliga ledarskapet och skapat en förståelse om vad man ska stå någonstans för att man ska jobba i, i, i företaget. Till och med fått flytta personer hela vägen ut, i, ut till, till, till arbetsplats som inte har rätta in sig. Det som är så kul att se det är just det sambandet mellan lönsamhet, produktionseffektivitet och, och bra arbetsmiljö. Där jag har en som har gått från en ganska stor enhet som har gått från över 15 olycksfallsfrekvens ner till 1,4. och Samtidigt ändrar produktionseffektiviteten och lönsamheten och, och personalomsättning. Det hänger ihop.
0: Ja, det blir ju verkligen ett kvitto på att det arbetet är Det är ett
2: underbart kvitto. Mm. Jag har två sådana klockrena exempel så här långt och tredje på gång känner jag. Mm.
0: Sen tänker jag så här, om vi ser på, på dagliga verksamheten, dagliga verkligheten. Eh, I företag så kan man ju ofta och organisationer uttala att det här med arbetsmiljö och säkerhet det är verkligen absolut viktigast, Jätteviktigt. Och sen står man där i vardagen och vet att man kanske är ett projekt som är oerhört tidspressat. Budgeten är också tight. Alltså det, det är väldigt hårda krav på att det ska levereras i tid. Hur får ni era chefer, ledare på NCC att då ändå prioritera säkerhetsfrågorna?
2: Mm. Ja, det är, jätte, det är en helt underbar fråga faktiskt. Och det, det är det här... Det är här jag har min största utmaning av brottningsmatch just nu- är just det och, det, och vi var inne på det tidigare med mellanchefsledare, alltså chefer ovanför produktion, att för dem inte bara prata arbetsmiljö och inte bara det först på agendan utan verkligen jobba med arbetsmiljöfrågorna. Och här har vi i vårt säkerhetskulturprogram som jag har delat upp i två, ledare, två delar. En, en del är för produktionspersonal, där det handlar om att tänka en riskbild, reagera, agera bry sig om varandra och lite sådana saker. Och sen har jag inne ledarskapet där det handlar om signalvärde, rollmodels alltså föredöme, reagera och visa var man ska stå någonstans. Och sen för att det ska fungera ut i en pressad produktion så det gäller att jobba också mer i det tidiga skedet. Alltså skapa bra arbetsmiljöförutsättningar när man, när man kör igång produktion. Och om vi kan gå in och titta i tidiga skedet, exempelvis projektering när man bygger så har man ju en projektering och så har man en planering av produktion så kommer det in i själva produktionen. Och jag brukar säga så här, vi har i, i snitt kanske 30-40 procent av de arbetsmiljöaspekter som finns i det tidiga skedet följer med ut och hamnar i knä på, på den här stackars platschefen. Mm. Och om vi kan gå in och städa bort de här 30-40 eller städa bort en stor del av de här arbetsmiljöaspekterna, då skapar vi bättre förutsättningar för, för platschefen och mindre i produktion och det bidrar till produktionseffektivitet och kan man klara av att hålla sina milstolpar när det gäller tider och sådana saker och klara också en lönsamhet i slutändan. Mm.
0: Premierar ni på något sätt de som sätter säkerheten före Ja, tid och budget? Vi det gör ju det så. och jag
2: är så glad att jag jobbar för ett företag som har sånt stort fokus på frågorna mm. och jag har en koncernledning som... som, som, som extremt mycket fokuserat på arbetsmiljö och inte bara pratar arbetsmiljö pratar fokus utan de agerar arbetsmiljö. Så, så för mig är det fantastiskt att se hur de också visar vägen. Och vi har ju också en styrelse som, som, som också har fokus på arbetsmiljö. Och alla vet hur det är när man kommer in i styrelse. Då kan man få 15-20 minuter och göra sin prestationsbeslut och så ut. Och jag har vid flertalet tillfällen haft över en timmes diskussion med styrelsen. Och jag har också den här tiden i vår kon koncernledning. Jag har ett exempel där, där jag tittade på klockan. För jag hade en timme i koncernledningen så gick en timmen ut. Och så börjar jag titta på klockan för jag så noga att hålla mina tider. Och så säger koncernchefen till mig att du kan sluta titta på klockan för vi kommer att ta den tid vi behöver till det här ämnet. Och det är en positiv signal. Och Sen tror jag att vi är de första börsnoterade företagen som har ett bonussystem då. Från, från styrelsen och ner till koncernledningen och så ner i hela organisationen. Och Man får se vad man vill om bonus, men jag kan säga när jag tittar tillbaka på de här åren vi har haft det så har det verkligen bidragit till att öka fokus hela vägen ut till alla våra 4 000 arbetsplatser.
0: Och det här bonussystemet du nämnde, det är knutet till säkerhetskulturen?
2: Det är knutet till ja. säkerhetskulturen och mm. resultaten är olyckor.
0: Ja det är fantastiskt. intressant. Och det här är verkligen viktigt signalvärde mm. som du mm. nämnde. Att det kommer verkligen hela vägen uppifrån. Mm. Så det är inte bara prat så att säga utan det händer också. Nej, exakt. Det är jätteroligt ja. att höra Eh, sen är en utmaning, tänker jag, Lars Gunnar, för er. Eh, byggbranschen, ni har mycket projekt, ofta underentreprenörer. Inte bara ett led, utan kanske två, tre, fyra, fem. Eh, hur ser man till att det här genomsyrar även dem? och liksom För det är ju NCCs projekt. Hur tänker du där?
2: Ja, eh, Jag skulle vilja börja säga så här, att vi har ju arbetsplatser där det jobbar en massa olika människor som, som utför en olika arbetsmoment. Och jag säger så här att ni, när alla som arbetar på våra arbetsplatser ska känna sig trygga, säkra och måbar på våra arbetsplatser. Och jag bryr mig inte om det står NCC på ryggen eller om det står ett annat företagsnamn på, på ryggen utan vi ska bry oss precis lika mycket om alla. Och det gäller också då våra underentreprenörer och inhyrdpersonal och sådana saker. Så därför satsar vi väldigt mycket för att få en bra styrning kring extern personal som kommer in. Om de så inhyrder som det är under Och redan med hjälp av inköp med kravbild via inköp och sådana saker. Men också att när man inleder dialogen med leverantörer eller underentreprenörer så, så också börjar man prata arbetsmiljö vad det är som gäller på våra arbetsplatser. Så det börjar redan där innan man kliver in. Vi har ju så mycket under eh, extern personal på våra arbetsplatser. Det är över 50% kanske upp mot 60% som, som är extern personal. Och kommer också från olika nationaliteter och sådana saker. Så där kommer språkbilden in också som är, som är en utmaning. Jag tycker det är kul att vi har så mycket olika eh, kulturella att man kommer från andra länder och sådana saker är, är in på våra arbetsplatser. Det tycker jag var kul. Och sen när det gäller språkbilden så försöker vi ställa krav där också. Så är man tre så ska en kunna ha bra engelska. Är man fem så är det två och så vidare. Mm. Så att vi liksom får det här språket att fungera. Och vissa riskfyllda moment så, så, så kräver vi svenska och engelska. Mm. Okay. Lite så jobbar vi. Vi jobbar väldigt mycket med underentreprenörer. Jag ser det fortfarande som, som, en, som en stor utmaning att se hur kan vi jobba så att man, att man mår bra när man kommer in på arbetsplatsen och kommer åt in på det. Men det jag vill är att när man lämnar NCC så går till en annan eh, aktör och så, då ska man känna att vi vill tillbaka till NCC och jobba igen. För det känner vi trygga och säkra och trivs. Då har man lyckats.
0: Det låter fantastiskt bra ja, du, du beskriver. Det och då Jag som är en ganska krass människa, funkar det här i praktiken?
2: Uh, –Bättre och bättre. Det, är, det som jag sa också det är den stora utmaningen att få det här att funka i praktiken. Och det är väl kanske min största drivkraft att, att, att inte bara prata utan gå från ord till handling. Så jag gillar det här sista steget och är otroligt envis och brottas tills att det fungerar ända ute på våra arbetsplatser.
0: Och den här uthålligheten du är inne på, envis och uthållighet, det tror jag är AO O. Om man jag tror ska få är... något att förändra kultur och tankesättet. Det är
2: så otroligt viktig. För det här är ju också en sån här problem man, man pratar med högsta ledningen som ett börsnoterat företag som vill ha korta resultat. Och så ska man samtidigt då förklara att nästan allting vi gör kring arbetsmiljö är långsiktigt. Mm. För så är det. Mm. Och det är, för arbetsmiljö är så komplex bild och det handlar oftast om det att jobba med det här med, med säkerhetskultur, attityd och beteende. och att ändra säkerhetskultur i ett företag, det tar oerhört lång tid. Och sen har jag också nu eh, på slutet här lagt in någonting som jag ändå kallar för kortsiktiga eh, aktivitetsplaner, short-term actions. Och det är att vi går in och tittar på de avsnitt i företagen som ligger med mest skador, alltså, Både olycksvaldsekvens och så ligger kanske högt antal skador. Och så går jag in fokuserat på dem. Och idag har jag tre, fyra på bordet som jag går in och lyssnar av. Inte bara på arbetsplatsen utan lyssnar av i ledningsgruppen. typ avdelningsledning som är lite bit upp i organisationen. Och ser hur jag kan supporta, stöda, stötta. Och vara väldigt lyssnande och, först, och förstå problematiken. Och sen gå in och stötta och bryta ner. Så så jobbar vi systematiskt nu också med att, att att få ett resultat kortsiktigt. Att titta på de som har behöver mest stöd då, mm. istället för att säga att de är ett problem så, mm. så, så, så går vi in och där och bryter ner det. Så får vi titta på vilka som ligger högst sen och så jobbar vi vidare på det sättet. Och det här har gett resultat för oss. Mm. För jag skulle vilja säga så här också när det gäller ledarskap som vi pratar mycket om här det är A och får lyckas. Mm. Och när man inte jobbar med säkerhetskultur så har sett, sett företag som faktiskt har misslyckats Genom att de satsar med attityr och beteende och säkerhetskultur i produktion. Och så kanske nå ett resultat första året, kanske till och med andra året. Så tredje året som blir uppe på samma nivå genom att klien så och hur och händer. Och då, där har vi jobbat med, och då har man inte jobbat med ledarskapet. Utan cheferna upp i organisationen måste sätta press och tryck och vrida säkerhetskultur åt rätt håll på våra arbetsplatser.
0: Jag tänkte avrunda det här samtalet idag med att ställa en avslutande fråga till er båda. Om ni skulle tala om, vad är en riktigt bra arbetsmiljö för dig? Ska vi börja med dig Måd?
1: Mm. En bra arbetsmiljö för mig är faktiskt om jag känner att jag har en arbetsgivare som är engagerad och verkligen vill att medarbetarna och de anställda har det bra på arbetsplatsen. Man jobbar för det, man jobbar kanske med är det en arbetsplats där det finns säkerhetsrisker, jobbar man med det, är det hälsa så jobbar man med det. Där jag känner att jag har en arbetsmiljö som faktiskt är både intresserad och engagerad. Mm.
0: Okay.
1: Det är lite så jag känner spontant mm. faktiskt.
0: Lars Gunnar, vad säger du? Vad är en bra arbetsmiljö för dig?
2: Ja, Jag, jag håller helt och hållet med i, i, i det där och, och jag skulle vilja fylla på också med att, att, att jobba i ett värderingsstyrt företag. Alltså det är en viktig integrerad del i, i, i värderingarna. Och också att, som vi var inne på tidigare att vi har en, en högsta ledning som är ett högt fokus som genomsyrar hela verksamheten så att man känner ända ut till sista personen som jobbar ute där, att att det finns ett fokus på frågorna, att det är viktigt. Eh, sen tycker jag också att man kan spära på en bra arbetsmiljö att det finns system, processer som gör att man skapar rätt förutsättningar från oss från tidiga skedet hela vägen ut och till sista hen som jobbar där att det, att det fungerar. Och sen inte bara att man är en, en bra psykosocial... Alltså just den psykosociala biten tycker jag också är viktigt att, att man har en trivsel. Jag älskar ju en, en av våra danska chefer som pratar väldigt mycket om team spirit. Jag ska ha team spirit och funka hela vägen ut till sista person som jobbar där ute. Det är bra arbetsmiljö för mig. Och det var ju jättehärligt. Det var ju samma person som hade höga tal och, och gjorde en, en otrolig vändning och med väldigt tydlighet i sin ledarskap. Vilket gör att det faktiskt är den, en ledare som, som, som de respekterar och med. Mm. Men som också fått det här med teamspirit att fungera hela vägen ut. Och så att få gå ut och besöka en sån litet team ute, ute i verksamheten och känna att den här teamspiriten fungerar. Och att de bryr sig om varandra. Mm. Det är bra arbetsmiljö för mig. Mm. Tack.
0: Ja, som ni hör, det här med arbetsmiljö, det är, inryms väldigt mycket i området arbetsmiljö. Ett stort tack till våra lyssnare för att ni har varit med oss idag och jag vill också påminna er att skicka in din fråga till oss här på chefsradgivarna ledarnas.se. Stort tack för idag. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.